0: शब्दों के शिल्पकार इस कार्यक्रम में आज बात होगी महादेवी वर्मा जी की श्रोताओं नमस्कार मैं हूं आपकी दोस्त कंचन
1: और मैं संदीप
0: शब्दों के शिल्पकार की आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत की जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि वो कौन हैं। जी हां हम बात करने जा रहे हैं विरह और पीड़ा की कवित्री महादेवी वर्मा जी की इन्हें आमतौर पर हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा की त्रिवेणी पंत प्रसाद के के साथ रखा जाता है, लेकिन वो इन तीनों से ही विशिष्ट हैं। हैं। इस विशिष्टता दो कारण एक तो उनका कोमल हृदय नारी होना और दूसरा अंग्रेजी व बंगला के प्रेम और रहस्यवादी कविताओं से प्रभावित होना इन दोनों ही कारणों से उन्हें अपने आध्यात्मिक प्रियतम को पुरुष मानकर स्वाभाविक रूप से अपनी स्त्रियोचित प्रणय अनुभूति का निवेदन करने में सुविधा रही
1: जी हां श्रोताओं, महादेवी ने सूफी कवियों से तर परमात्मा को प्रियसी के रूप में न देखकर कबीर और मीरा की तरह पुरुष प्रियतम के रूप में देखा है और उसे टूट कर चाह है उसके विरह में आंसू बहाए हैं उसके साथ मिट जाने फना हो जाने की तमन्ना की है इस तमन्ना की एक वानगी देखिए द्रुत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन अंतहीन होना, होना, द्रुत पंखों वाले मन को तुम नभ होना, आते आते मिट जाऊं पंथ हीन न कितना दर्द समाया है इन पंक्तियों में वे मंजिल पर पहुंचने के पहले रास्ते में ही मिट जाना चाहती हैं।
0: महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 सौ ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी का नाम हेमरानी देवी था कुलदेवी दुर्गा से बड़ी मनोतियों के बाद वो पैदा हुई थी इसीलिए उनके बाबा ने उनका नाम महादेवी रख दिया
1: शैक्षिक वातावरण और आस्तिकता इन्हें घर से ही मिली बचपन में हिंदी संगीत और चित्रकला की शिक्षा का प्रबंध इनके लिए घर पर ही किया गया कहते हैं इनकी कविताओं में एक तरह की जो चित्रात्मकता मिलती है उसका कारण इनकी चित्रकला की शिक्षा ही है जो चित्र पहले रंगों से बनाया करती थी वही वो आगे चलकर शब्दों से बनाने लगी
0: महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई मात्र नौ साल की उम्र में यानी कि सन 1916 में उनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा से हो गई लेकिन शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रही आगे की पढ़ाई उनकी इलाहाबाद में हुई यहाँ पर क्रास्तवेट गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने बीए और फिर प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया उस जमाने में एमए पास होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी नतीजा ये हुआ कि प्रयाग महिला विद्यापीठ में वो प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हो गईं।
1: साहित्य के क्षेत्र में ऊँचा नाम है महादेवी का उन्नीस में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की पुरस्कार व सम्मान कितने मिले इसकी उन्हें गिनती नहीं लेकिन दो का नाम खास तौर पर आपको बताना चाहेंगे ज्ञानपीठ और पद्म भूषण एक साहित्य के जगत का सर्वोच्च सम्मान है तो दूसरा भारत के नागरिक सम्मानों में ऊंचे मुकाम पर है भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद अगला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण ही होता है श्रोताओं, महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके काव्य ग्रंथ यामा पर मिला है लेकिन ये प्रथक से कोई ग्रंथ ना होकर निहार रश्मि नीरजा और सांध्य गीत नामक काव्य ग्रंथों का संकलन है
0: महादेवी का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली था भावना और बुद्धि का ऐसा अद्भुत संयोग जल्दी देखने को नहीं मिलता एक बार रेडियो पर उन्होंने कहा था देश में गुंडे बदमाशों और अराजक तत्वों का जो दबदबा बढ़ रहा है, उसका एकमात्र समाधान जानते हैं उन्होंने उन्होंने क्या दिया था? अभय, कहा कि जनता में अभय आ जाएगा तो ये सब दुष्ट शक्तियां भाग खड़ी होंगी आज इसलिए सफल हैं ये कि हम डर के मारे मूक दर्शक बने रहते हैं एक स्त्री के मुंह से ये दुर्गा की वाणी थी आखिर वो महादेवी थी साहित्य और शौर्य दोनों की मलिका
1: महादेवी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था बिल्ली खरगोश कुत्ते और मोर पालने का उन्हें विशेष शौक था एक कहानी पढ़ी थी उनकी गिल्लू कहानी क्या गद्य कविता समझिए से एक गिलहरी पर आधारित है ये कहानी पढ़कर मन भीग गया जैसे एक इंसान का एक गिलहरी से इतना प्रेम निश्चय ही कुछ खास रहा होगा महादेवी का हृदय उनकी कुंडली देखने का मन करता है
0: गरीबों और असहायों के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी हिंदी के सभी पीढ़ियों के साहित्यकार उन्हें आदर की दृष्टि से देखते रहे नई पीढ़ी के न जाने कितने लेखकों के लिए वो देवी रही है उन्नीस में इस महान आत्मा कवित्री का देहावसान हुआ वो वो उस प्रिय में में जाकर विलीन हो गई, जिसके विरह ज़िंदगी गाती रही।
1: महादेवी जब पाठशाला में थीं, तभी अपने हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर वे ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति करने लगी आपको बता दें श्रोता उस समय कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का ही बोलबाला था खड़ी बोली तो बाद में आई हाँ तो जब खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को हटाकर काव्य में स्थान ग्रहण किया तब महादेवी ने भी खड़ी बोली में रोला और हरिगीतिका छंदों में कविताएं लिखना शुरू कर दिया देखते ही देखते उनका इतना नाम हो गया कि उनकी कविताएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी
0: विद्यार्थी जीवन में वो प्राय राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती थीं महादेवी के शब्दों में ये कविताएं विद्यालय के वातावरण में खो जाने के लिए लिखी गई थी श्रोताओं वो जमाना भी तो राष्ट्रवाद का था पूरा देश अंग्रेजों से आजादी की जंग लड़ रहा था ऐसे में महादेवी में भी जज्बा राष्ट्रप्रेम का होना स्वाभाविक ही था यह कविताएं उनके मैट्रिक पास होने से पहले की थी जिन्हें उनकी कविताओं का शैशव काल कहा जाता है इसके बाद जो कविताएं लिखी वो बहुत ही बारीक हैं। उनमें खुद की चेतना को एक महा चेतना में घुला देने का प्रयास दिखाई देता है
1: महादेवी के कुल पांच काव्य संग्रह निहार रश्मि नीरजा साध्य गीत और दीपशिखा प्रकाशित हुए हैं। श्रोताओं इनके नाम और क्रम बड़े सोचे समझे है जो महादेवी की सूक्ष्म दृष्टि को रूपायित करते हैं। सुबह के समय सबसे पहले ऊषा बेला में निहार यानी कि एक कोहरा या धुनलका सा छाता है फिर रश्मि यानी कि किरण आती है इसके बाद नीरजा, यानी कि कमलिनी खेलती है जब शाम होती है तो सांध गीत की बेला आती है और जब रात होती है तब दीप जलाई जाती है इस तरह प्रातः काल से लेकर दिन ढलने तक का क्रम दिखाई देता है महादेवी के पांचों काव्य ग्रंथों में
0: श्रोताओ अब इन नामों के अर्थों पर चलते हैं निहार का मतलब हुआ कोहरा तो इस ग्रंथ में संकलित कविताएं महादेवी की उस मन स्थिति को बयां करती हैं जिसमें उनके हृदय पर एक धुंधलका सा छाया हुआ है उनके हृदय के भाव अभी स्पष्ट नहीं है उसमें एक अज्ञात आराध्य की उपासना चलती रहती है एक अज्ञात लोग से आवाहन आते रहते हैं
1: और अब आते हैं रश्मि पर जिस तरह से निहार को चीर कर रश्मि यानी कि रोशनी आती है और चारों ओर एक प्रसन्नता सी छा जाती है उसी तरह इस ग्रंथ में संकलित कविताओं में एक आनंद सा भरा हुआ है इसमें प्रेम पात्र प्रकृति और प्रियसी की स्वरूपों के दर्शन होते हैं इस ग्रंथ का समापन आशा के वातावरण में होता है
0: नीरजा, इसमें हृदय कमल की प्रेम रूपी पंखुड़ियों को खोला गया है तो सांध गीत की रचनाएं इस उपासिका की उस स्थिति को व्यक्त करती हैं, जिसमें वह अपने रास्ते पर बहुत दूर तक बढ़ चुकी है और अब साधना का फल बहुत दूर नहीं है
1: दीपशिखा शिखा में सबसे अधिक रचनाएं दीपक पर है जिनमें दीपक को आत्मा का प्रतीक मानकर उसे निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए प्रेरित किया गया है तब तक जब तक कि प्रभात बेला ना दिखलाई दे श्रोता यहाँ एक बात है जो खास है वो ये कि आमतौर पर दीपक के प्यार में पतंगा जलता है लेकिन महादेवी की कविताओं में तो दीपक खुद जल रहा है
0: इसी के साथ गद्य भी लिखे है महादेवी ने स्मृति की रेखाए और अतीत के चलचित्र में उनके संस्मरण हैं, श्रृंखला की कड़िया में उनके निबंध संकलित हैं, विशेषकर नारी के अभिशप्त जीवन को स्वर देते इसमें कोई संदेह नहीं श्रोताओं कि महादेवी कवित्री पहले हैं और गद्य लेखिका बाद में यही कारण है कि उनका गद्य भी काव्य की तरह ही तरल और भावुकता पूर्ण है
1: यह अमृता प्रीतम बरबस याद आती है लेकिन दोनों में खास अंतर है वो ये कि अमृता को अपना प्रेम मिल गया जबकि महादेवी को मिला चिरविरह। अमृता अगले जन्म में भी अपने प्रिय की तमन्ना रखती हैं, और महादेवी इस जन्म में ही प्रेम को तरसती रहीं। अगला जन्म लेने के बजाय वे मृत्यु के बाद अनंत वसीम प्रिय में समा जाना चाहती हैं। अमृता का प्रेम पूर्णतया सांसारिक है जबकि महादेवी के प्रेम में आध्यात्मिकता की झलक हर जगह मिलती है इसलिए अमृता की तुलना में मीरा के अधिक करीब है वे।
0: अधिक्रोताओ महादेवी और रहस्यवाद का भी एक गहरा रिश्ता रहा है। अंग्रेजी साहित्य में एक शब्दावली है मिस्टिसिज्म। हिंदी साहित्य में इसी अर्थ में रहस्यवाद शब्दावली चलती है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई और देश विदेश के गैर बांग्ला भाषी विद्वानों ने इसे पढ़ा तो एकदम से उनके मुंह से इसके लिए मिस्टीक शब्द निकला बाद में जब हिंदी में भी इसी तरह की कविताएं लिखी गईं तो इन कविताओं को भी मिस्टीक कहा गया और उनमें जो विचारधारा प्रकट हुई थी वो मिस्टी कहलाई बाद में इस मिस्टर का ही हिंदी रूपांतरण रहस्यवाद हो गया
1: आखिर क्या है ये रहस्यवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक अस्पष्टता की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये कि कही हुई बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती एक तरह का पर्दा सा पड़ा होता है उस पर और समझा कर कहें तो समझ लीजिए कोई नारी घूंघट में हो जिसके चेहरे का कुछ आभास तो मिलता हो मगर चेहरा साफ साफ नजर ना आता हो कुछ छुपाना और कुछ दिखाना ये हुआ रहस्यवाद
0: रहस्यवाद की प्रवृत्ति आमतौर पर आध्यात्मिक विषयों में मिलती है, है। क्योंकि आत्मा और और परमात्मा का विषय आम जन के लिए एक पहेली होता है। तभी तो कबीर मीरा सीधे-सीधे समझ में नहीं आते एक बुझोवल वाली पहेली है इनकी यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या सांसारिक विषयों की अभिव्यक्ति में भी रहस्यवाद हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जब कवि या लेखक जानबूझकर अपनी बात पूरी तरह से न खोलना चाहे तो एक रहस्य का आवरण सा बन जाता है वहां। अब आप पूछेंगे, खोलना नहीं चाहता तो कहता क्यों है
1: सही बात है भाई बिल्कुल पूछना चाहिए उत्तर ये है कि अपनी बात बताने की एक बेचैनी होती है कवि या लेखक के भीतर लेकिन भीतर ही भीतर एक डर एक संकोच भी होता है उसमें बात थोड़ी प्राइवेट होती है जमाने से डर लगता है समाज क्या कहेगा ये चिंता सताती है तो ऐसे में वो कवि या लेखक अपनी बात कहता तो है मगर थोड़ी अस्पष्टता के साथ ऐसी बातों के आम तौर पर दो दो अर्थ निकलते हैं आध्यात्मिक और सांसारिक कई बार तो बात सचमुच या आध्यात्मिक होती है मगर शक्की पाठक उसे सांसारिक मान लेता है बेचारे कवि के साथ भारी नाइंसाफी हो जाती है
0: महादेवी वर्मा की ही एक कविता की लाइन सुनिए तुम मुझ में प्रिय तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय कैसा अब इस प्रिय को पाठक चाहे तो इंसान मान ले और चाहे तो परमात्मा अगर प्रिय कोई मनुष्य है तो कविता का अर्थ यह है कि कवित्री का प्रिय उनके दिल में रहता है बाहरी परिचय की तो जरूरत ही नहीं और अगर वो ईश्वर है तो इसका अर्थ ये है कि जो ईश्वर रोम रोम में बसता है उसका परिचय क्या पूछना लेकिन असली बात तो बस कवित्री को ही पता है
1: इस कविता को आगे बढ़ाते हुए हैं: तारक में छवि प्राणों में स्मृति तारक में छवि प्राणों में स्मृति पलकों में नीरव पद की गति यानी कवित्री की आंखों में उसी प्रिय की छवि है उनके प्राणों में वही समाया हुआ है उसकी पलकों के उठने-गिरने में उसी की खामोश पदचाप होती है इसका एक अर्थ तो ईश्वर निकलता है क्योंकि उसी की सत्ता तो हमारे रोम रोम में समाई हुई है लेकिन दूसरा अर्थ सांसारिक प्रियतम निकालें तो भी चलेगा प्रेमी की भी छवि तो प्रेमिका की आंखों में समाई होती है उसके प्राणों में भी आखिर वही तो बसता है उसकी पलकों की उठने गिरने में भी उसी की तो परचाप होती है इसीलिए तो को खुदा तक कह दिया करती हैं जैसी मर्जी आपकी वैसा अर्थ निकाल लीजिए
0: महादेवी की ही एक और कविता सुनिए जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल देखोगे तुम देव अमरता खेले की मिटने का खेल। इसमें महादेवी खुद की सीमाओं को बहुत छोटा मानती हैं और उन्हें असीम में विलीन करने की इच्छा रखती हैं लेकिन आगे और अचंभा बाकी है जब वो कहती हैं कि अमरता खेले की मिटने का खेल विरोधाभास देखिए जो अमर है वो बनने का खेल खेलने जा रहा है आखिर क्या है इसका मतलब क्या वो ये कहना चाहती है कि आत्मा जो कि अमर है वो परमात्मा में विलीन होने के लिए व्याकुल है लगता तो यही है विशुद्ध रहस्यवाद दिखाई देता है यहां पर हो सकता है कि प्यार में चोट खाया हृदय ईश्वर की ओर मुड़ गया हो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए घनानंद के साथ यही हुआ था के
1: साथ भी तो कुछ उनकी लौकिक वेदना का प्रचन्न रूप यानी वे कहते हैं की उनकी लौकिक वेदना को ही उन्होंने धोखा देकर आध्यात्मिक वेदना के रूप में प्रकट किया है लेकिन उनके काव्य में वेदना का सौंदर्य तो सभी स्वीकार करते हैं। आह का
0: सुंदर सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है आगे वो कहती है की मुझे दुख के दोनों रूप ही प्रिय है एक वो जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अटूट बंधन से बांध देता है और दूसरा वो जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। सरल शब्दों में कहें तो महादेवी को लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के दुख प्रिय हैं लौकिक दुख मनुष्य को दुनिया से जोड़ता है और आध्यात्मिक दुख ईश्वर से महादेवी के रहस्यवाद में एक अज्ञात प्रिय के प्रति उदाम प्रणय निवेदन है जो इतना गहरा और घना है कि कहीं कहीं तो मीरा को भी पीछे छोड़ देता है गोपियों ने भी कृष्ण के विरह में वैसे आंसू नहीं बहाए होंगे जैसा महादेवी ने उस अज्ञात प्रिय के प्रति बहाया है
1: उनके अनुभूति के वेदनामय होने का एक लाभ यह हुआ कि उसमें मास्टरी हो गई है उनकी वेदना कितने सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप दिखाई देते हैं कि पाठक सोच में पड़ जाता है कि अरे वेदना ऐसी भी हो सकती है हमने तो सोचा ही नहीं था
0: श्रोताओं जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि महादेवी जी ने परमात्मा को पुरुष रूप में माना है इस पुरुष परमात्मा की दो प्रेमिकाएं हैं प्रकृति और आत्मा महादेवी इस पुरुष परमात्मा के प्रेम में पागल है उसके लिए वो दिन रात रोती रहती है चलिए आपको भी सुनाते हैं उनकी कविता की कुछ पंक्तियां जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग मैं मतवाली इधर उधर प्रिय मेरा अलबेला है
1: लेकिन संतोष की बात यह है कि उनका प्रिय भी उनके लिए तड़पता है यह आत्मा रूपी प्रेयसी अपने प्रियतम परमात्मा के आह्वान पर एक दिन सृष्टि के खेल को अधूरा छोड़कर उसमें लीन हो जाती है लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिश्ता क्या है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है अंश और अंशी का यानी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और इसलिए उसमें मिल जाने के लिए रहती है रिश्ता सभी रहस्यवादी कवियों को मान्य है रविंद्रनाथ कहते हैं उस अखंड एक की मूर्ति किसी आकार में भी क्यों ना रहे मतलब कि हर मनुष्य के भीतर उसी परमात्मा की सत्ता विराजमान है इसी बात को महादेवी बड़े ही सुंदर ढंग से गाकर सुनाती हैं। बीन बंदी तार का झनकार है आकाशचारी बीन बंदी तार का झनकार है आकाशचारी धूल के सुमलिन दीपक से बंधा है तिमिरहारी
0: अर्थ ये कि आकाश में विचरण करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा इस शरीर रूपी बीन में बंधे हुए तार की झनकार है पूरी दुनिया का अंधकार दूर करने वाला सूरज भी मिट्टी के दीपक से बंधा हुआ है व्यष्टि में समी की सत्ता की एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे कहावत तो आपने सुनी होगी जिसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड में है वही छोटे रूप में मनुष्य के शरीर में है अपने भीतर परमात्मा को ढूंढने के सूत्र का यही आधार है
1: श्रोता जैसा की हमने आपको पहले बताया महादेवी का प्रिय थोड़ा अस्पष्ट सा है वो एक पर्दे में आता है उनके खुद के शब्दों में मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना यह स्पष्टता अन्य छायावादी कवियों में भी मिलती है प्रसाद का प्रिय महादेवी के प्रिय की तरह पुरुष ना होकर एक नारी है लेकिन चेहरा उसका भी धुंधला है वे लिखते हैं
0: शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए जीवन की गौधूली में कौतूहल से तुम आए रोशनी और अंधेरे का ये कैसा खेल है श्रोताओं वो प्रियतमा चांद सी सुंदर है मगर कवि ने उसे देखा नहीं है क्योंकि उसने अपने मुख पर घूंघट डाल रखा है फिर कैसे जाना कवि ने की वो चांद सी सुंदर है वो ऐसे कि अपने आंचल में उसने दीपक जलाया हुआ है यानी घूंगट के भीतर का चेहरा साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा मगर दिए की रोशनी में इतना आभास तो हो रहा है है। कि वो हसीन है। आधा छुपाना और आधा दिखाना सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देता है कवि से लेकर चित्रकार तक और नाटककार से लेकर फिल्मकार तक सब जानते हैं इस बात को
1: बात हो रही थी अस्पष्टता की कई बार तो आलोचक यह भी कहते हैं कि अस्पष्टता पाठक को धोखा देने के लिए ही है खुद को भी प्रवंचित करने के लिए है अपने प्रेम को यथार्थ में प्राप्त ना कर पाने का दुख कवियों को एक फैंटीसी के संसार में ले जाता है जहां काल्पनिक मिलन करके वे तृप्त होते हैं महादेवी को सुनिए वो सपना बन आता होगा जागृति में जाता लौट
0: इस पंक्ति की समीक्षा आप खुद कीजिए श्रोताओं प्रिय सपने में आता है और नींद खुलते ही गायब हो जाता है ये एक मधुशी की स्थिति है कि नहीं और प्रसाद का प्रिय तो उमर खयाम हाफिज रूमी वगैरह की तरह मादकता बनकर आता है और संज्ञा यानी कि चेतनता अर्थात कॉन्शियसनेस बनकर लौट जाता है मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे
1: लेकिन महादेवी ने कई जगहों पर स्पष्ट किया है कि उनका ये प्रिय चिरंतन है शाश्वत है अनश्वर है उसका अंत नहीं होने वाला अब ऐसा प्रिय होगा तो प्रियतमा कैसी होगी उसकी सदा सुहागन यही तो लाभ है अलौकिक प्रिया का वरण करने से प्रियतमा को विधवा होने का खतरा ही नहीं रहता उसके मांग का सिंदूर हमेशा जगमगाता रहता है अब सुनिए महादेवी को प्रिय चिरंतन है सजनी प्रिय चिरंतन है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मैं
0: श्रोताओं महादेवी और विरह दोनों एक ही हैं। ऐसा लगता है कि विरह ने ही स्त्री रूप में महादेवी के रूप में अवतार लिया है वो अपने जीवन को विरह का जलजात यानी कि विरह के पानी में उपजा कमल कहती हैं। वेदना करुणा और आंसुओं की इनके जीवन में भरमार है खुद उन्होंने लिखा है विरह का जलजात जीवन विरह का जल वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात जीवन विरह का जल जात आसुओं का कोश उर्क अश्रु की टक्साल
1: महादेवी का प्रिय अलौकिक है उसकी प्रतीक्षा में अपने पलक पांवड़े बिछाए बैठी हैं वे वो प्रियतम भी उनके पास आना चाहता है मगर समस्या ये है कि पथ में अंधकार है रोशनी कैसे हो महादेवी ऐसे में खुद को जलाकर प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं इंतहा है ये प्यार की मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रति क्षण प्रतिपल मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रति कर
0: कबीर भी ऐसी ही विरह को मान्यता देते हैं वो कहते हैं बिरहिंद थी तो क्यों रही जलीन न प्रिय के नाल
1: यानी विरहन तो वो होती है जो प्रिय के विरह में जीवित ना रहे जल मरे रुदन महादेवी के काव्य का मूल स्वर प्रतीत होता है प्रश्न ये है कि कितने आंसू हैं उनके भीतर उन्हीं से सुनते हैं इसका उत्तर मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा नैनो में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली
0: मतलब वो एक ऐसी बदली है जिसमें गमों का पानी भरा हुआ है उनकी आंखों में दी जलते हैं लेकिन पलकों से झरने बहते हैं आग और पानी का विरोधाभास देखिए श्रोताओं काव्य का सौंदर्य है ये विरोधाभास लेकिन इस विरोधाभास के माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं? यही कि आंखों में दिए जलाकर वो अपने प्रिय का रास्ता देख रही हैं, लेकिन विरह में पलकों से आंसू गिर रहे हैं
1: अभी आगे भी है ये कविता खासकर करके इस अंत तो बहुत ही मार्मिक है एक गहरी हताशा और निराशा नजर आती है यहाँ आकर साफ साफ कह देती है कवित्री कितने बड़े आकाश में एक टुकड़ा भी उनके नसीब में नहीं आया हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में यही विडंबना देखने को मिलती है श्रोताओं बार बार हमारे मुंह से निकलता है कितनी बड़ी दुनिया में मुट्ठी भर खुशी क्यों हमारे नसीब में नहीं आसमान के इतने तारों में एक तारा भी हमारा ना हुआ इतनी बड़ी धरती पर गज भर जमीन भी हमारे नसीब में नहीं लंबी लिस्ट है इनकी अब महादेवी को सुनिए कहीं वे हमारा आपका दर्द ही तो बया नहीं कर रही विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली
0: प्यार में चोट खाया हृदय अब अवसादग्रस्त हो जाता है फिर कुछ भी उससे फूटता है जिंदगी के मेले में किसी के द्वारा अकेला छोड़ दिए जाने का दुख इतना सालता है व्यक्ति को कि वो फिर अकेलेपन की ही दुआ मांगने लगता है यह एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक स्थिति है इसे आप ऐसे समझें कि बच्चे को अगर मिठाई नहीं मिलती तो वो नाराज होकर कहता है कि अब मुझे मिठाई खानी ही नहीं अब महादेवी वर्मा को ही आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला एक जगह तो वो ये कहती हैं कि जब ये दीप थके तब आना मतलब तो इसका यही लगता है कि जब मैं मिट जाऊं तब मिलना तुम एक हाहाकार है महादेवी वर्मा चिर विरहन है वो उन्हें वही समझ सकता है श्रोताओं जिसने विरह का दंश झेला हो इसी के साथ आज का शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं नमस्कार आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने स्वर थे कंचन राजानी और संदीप शर्मा के प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की देश का चैनल देश के लिए